0: Välkommen till Bedehuset med
1: Aspbjörn och Johannes. Ja, hjärtligt välkommen till Bedehuset podden som handlar om hur man Jesus i 2020. I Idag Aspbjörn så sitter vi här med en gäst, Dejemi. Ingeflott, du är eh, pastor i Nokirken Nednes, vart en del av år. Hjärtligt välkommen. Takk Dette vil jeg glede oss til. I dag så skal vi eh, Ha et veldig spennende tema Under Bibelpraten Som handler om frykt Og Jeg må vel si at De siste ukers kjennelser Har absolut Gjort det relevant eh, Snakket senest med en nabo I går som, eh, som sier at Jeg har egentlig mest lyst til Bare å sitte inn og grine, mm. Sa hun til meg Midt i gata Rittig altså eh, Og det er, klart, det er klart det er ikke alle som har det sånn Men jeg tror det er mange som, som er rett og slett Fortvilet Og på frykt over det som skjer i samfunnet Og kanske ikke minst det som skjer Ute i verden for tiden mm. eh, Spennende tema, vi gleder oss Vi har med oss Inge til å, å snakke om det eh, Men før det Så skal vi Ha vår faste spalte Hva skjønner det siste, Asbjørn?
0: Ja, hva har skjedd i det siste? Nei, vi, vi har jo fått Inge inn i studio. Og hvis jeg ser på, på
1: hårmanken til Inge. <laughs> ja, eh, Lider du, Inge, under frisørstoppen?
2: Ja, altså, det, hårmanken men blir jo gedigen eh, når frisøren holder stengt så lenge. Ja, ikke sant? Ja. Det, ja. Alle som kjenner meg vet jo det. Ja. For de
0: som kjenner Inge, så, <laughs> så, <laughs> så, <laughs> så er det kanskje ikke sånn til vanlig.
2: Nei, du, her er liten vekst, så det er frisørene jeg savner minst.
1: <laughs> frisørene, du savner minst, ja. Jeg kan jo si det at uh, min frisør er ikke stengt. Det vil si uh, min egen uh, klippmaskin hjemme. Og uh, når Inge så meg da, så han, ja, du har klippt det. <laughs> så Inge så meg da. Og det er fordi, jeg synes det er himla greit, det er himla billig. Har du klippt det nå? Ja, jeg har klippt meg selv. Oi, Eh, uh, så får jag konna att ta liksom det som det där uh, håret bak i nacken där för det klarar jag inte se. Eller så har jag klippt mig själv och det funkar väldigt bra så. Det en uh, en sån klipparskin kostar cirka det samma som en frisörtime. Ja. Så då kan du räkna
0: ut hvor mange frisörtimmar du nej, hur många klipp nej. <laughs>
1: hur mycket pengar har sparat, tänker du på. <laughs> ja. Och det är inte litet altså. så långt har du sparat. Nej, alltså jag har väl uh, ikke klippt mig hos frisören sidan Mamma betalte for deg Akkurat Så det jeg vil jeg da si tilbake på ungdomsskolen Wow jag tror det en noe sånn Men du,
0: du har jo litt sånn på lur og sånn Av og så er det jo greit med en god historie
1: Du, ja, jeg tenkte på en historie da, som Dette er jo en podcast med navnet BD-huset Og det har seg skjønnet at min bestefar Han var faktisk forkynder i det som heter Indremisjon så nå heter? Indremisjon Eh. Uh, och när jag gick på byggfag så var det min byggfaglärar som uh, når han fick höra att jag hette Vårlandsmyr så fortalt han mig den här historien här och det var att han han hade på möte med då min uh, bestfar. Eh uh, um, han predikte. Och så syns han uh, byggfagläraren min då eh uh, att han var lite blek i ansiktet min bestfar. Och um, mitt under predikten så stoppade han upp och så sa han bara in till og så gikk han ned mellom stolradene, ut, spydde noen ganger, og så gikk han inn igjen, og så sa han bare helt sånn tørt. Det var bare vonde som måtte ut. Og så fortsatte han å preke. Så ja, jeg synes det var veldig... Jeg føler at sånn generelt folk hadde litt for å bryte et taloppdrag enn det vi kanskje har idag.
0: dag. Ja, det kan du si.
1: Hva med du da, Asbjørn? Har du noe historisk for lur?
0: Jeg sier at du sier liksom noe fra din slekt, så kommer jeg jo på en, det har ikke noe nødvendigvis relatert til bedehus sånn nødvendigvis, men min oldefar, han hadde, går det ganske mange historier etter. Det her var fra tida då bikinin var ny. Da dåst du.
1: Nu blir jag väldigt Du vet at det er en podcast om bedehuset?
0: Ja, ja, det är det. Men den, den har en sömlig dräck. Okay. <laughs> Så eh, han bästa nej, oldefar då. Han eh, stod på Sundebro med en kamrat. Och då kom det to genter på cykel iför detta nya eh, kostymmolte på sig. <laughs> Munden. Och då säger den här kamraten till min oldefar at... <laughs> Ja, det var noen fine sneller på min holder for å det at Ja, men jeg tykker det var lite tråd på dig. <laughs>
1: jeg tok den Vær god Skal ja. vi se? Så flott <laughs> Ska vi gå videre? Vi må gå videre Vi har vår faste spalte Tømmer og teologi
0: eh, Og så, eh, så har vi jo først et tømmer spørsmål Og så et teologi spørsmål Kjør på så Johannes, detta spørsmålet går til du. Hvordan hänger man opp ett bilde på en gipsvegg?
1: Ja, det, det er absolutt et spørsmål som er viktig å stille seg, for det kan gå riktig galt hvis man ikke gjør det riktig faktisk. Um, Nej det man må ha da, det er et gipsanker, heter det. Et gipsanker? Ja. Ja eh det är en en det en med en med en skruv rundting i, en rundting ja, men skruva i en änden och den är sån du eh, först så borrar du ett hål och då du läsa på pakningen, for du kan köpa dessa gipsankare i olika storlekar så där står det vad stort bor du skal borra med borra lite hull i gipsen och så dytter du denna här gipsankare in så skrur du på skruen, og det som skjer da, det er at når du skrur på skruen, så på en måte bøyes det ut fire sånne ankerer ut på baksiden av gipsplata, okay. som da legger sig på en måte in imot gipsplataet på baksiden. Uh -huh. um, og jeg vil anbefale ikke å kjøpe kanske de billigste gipsankerne, for de har jeg prøvd selv noen ganger, og, og du de, uh, er veldig fort å ødelegge dem når okay. du gör det. Men hvor, hvor, hvor tunge ting er det egentlig disse
0: gipsankerne kan ta?
1: Ikke forferdelig tunge, egentlig. Nei, det stemmer. Det er veldig kjipt hvis du tar noe for tungt, for da risikerer du at denne gipsankeren river, river med sig ut en stor bit av veggen, rett og slett. Ja, stemmer det. Det kan være at
0: det, det som har skjedd i den idrettssalen som var helt ny, der som de hadde montert noen vasker inn, som jeg var inne i. Ja. Der hadde denne vasken dotet ut.
1: Akkurat. Ja. Nej for eksempel en vask vil jeg ikke feste med gipsanker. Ja. Um, det er jo sånn at gipsplater er jo skrudd i stendere uh, Så det du kan gjøre er å prøve å dunke deg fram Og høre hvor er det stenderen er Bak gipsen Stendere
0: er disse plankene som er bak
1: på en måte det er, Ja, ja. Uh, Og de kan du feste masse, mange, mange, mange kilo i
0: Ja, så mm. finn en eller kjøp deg et gipsanker Ja, og så
1: forfølgelig et bilde eller noe sånt det holder ja. Da, jeg mener, da holder gipshanker en masse vis.
0: Men fra, fra en som skal spikre et bilde i en gipsvegg, til en som spikrer noen spiker på en kirkedør. Ja. Det neste spørsmålet er, er troshelter, vi har en ofte noen forbilder eller troshelter, og då er spørsmålet, hva gjør vi når de viser sig å ha noen meninger, eller gjør noen ting som ikke er så bra? Vi, er det vits å høre på de da?
1: Mm, og det er jo, det er jo en, egentlig mange eksempler som genom Det er folk som vi på en måte... Vi vil si at vi regner de som troshelter i dag. Luther, som du nevnte. Som har sagt veldig mye bra. Og så har han også sagt ting som vi i dag vil si helt feil.
0: For exempel om jøder. Og, ja.
1: ja. Eh, og vi har også... Um, den godeste Origenes en av, en av, de, en av de største kirkefødrene som uh, som hadde helt klart teologiske meninger ja. uh, som vi vil si er rivruskende galt, men likevel, vi vil si at mesteparten av det han sa uh, mm. er, har, har og har hatt enorm betydning for kirka. Ja. Så vi tenkte kanskje vi skulle prøve å dig deg Inge til å si noe om det her hvordan forholder vi oss til når, de, når bristene kommer til overflaten, så til de grader?
2: Nej altså jeg syns ærlighetsteologi er et stikkord ø her. Det Paulus roser seg på slutten av sitt liv i de siste brevene han skriver, det er Guds barmhjertighet, og det tror jeg vi trenger alle sammen. Vi kan lese om mange troshelter, men vi skal vite det at alle disse de hadde brister og sår og svakheter og nederlag som alle oss andre. Eh, det hadde jo vært problematisk å lese for eksempel eh, Salomos høysang, eh, ordspråkene mm. eh, på bakgrund av eh, alt det og gale Salomo etter hvert gjorde, det hade varit vanskligt att läsa Salmens bok på bakgrund av allt det rare och gale David hade gjort. Så ja, han var jo
0: utromme, bortseba och
2: ja. Mm. en man for att få det till och ja. 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 Så vi trenger bara med hjärthet, vi trenger nåde, vi trenger att vara i hans goda lys, Guds goda lys. Mm. Det betyder ärlighet, leva där vi är, som vi er. Sånn vi er mm. hos han. Ehm men det er klart at nederlag hos troshelter, det kan kanske bety noe til vårt forhold til, altså tilliten, kan kanske i mange sammenhenger her senkes. Mm. Men, ja.
1: Vi har vel en tendens til å, må du løfte folk opp på piddestaler?
0: Piddestaler, hva er dette for noe? Eh,
1: altså jeg ser for meg en høy søyle. Ja, ja. Engla det rättigt.
2: Jag har ju pailing på såna pillerstavar så. Jag tror det är en höjsöjle.
1: Ja. det var det var en av kyrkefäderna som faktiskt bodde i många år uppe sånn Simon, ja, ja. Simon tantern. Ja. Simon. Ja, det är inte en godt förebild. Han gick faktisk ned for att mäkla en gång mellan de paver grejer, tror jeg. men i vart fall vi har jag en tendens att lyfta folk upp på på og O då blir det på en måte fallet väldigt stort når vi då upptager bristerna. Mm. Um, så vad ska vi då, hur vi förhålla oss til forbilder? Alltså vi har ju det här ogrejet från Paulus og når han säger som när han kritiserar dig si, för att säga med Paulus, jeg håller med Paulus, jeg håller med Jesus til och med, ikk mm. i dag så kan vi säga si, ja, jag är lutheraner eller jag är jag är pinsvän eller där vill nog där är det någon paralleller här.
2: Ja, det er kanskje det. Nå eh, skriver Paulus at, eh, at, det er, at det er partier mellom de i menigheten, ikke akkurat det er positivt. Mm -hmm. Samtidig så kan han i en eller annen sammenheng skrive at det eh, må jo være partier blant dere. Så, så her er det litt sånne ulike innfallsvinkler hos Paulus også. Mm. Eh, kanskje fordi at vi mennesker er så ulike, så forskjellige, så... Eh, ja, uh, ulike. Mm. Um, men, men de største forbildene for min del, det er de som klarer å i størst grad peke på Jesus. Mm. Um, og ikke på seg selv.
1: Og som kanskje er åpne om bristene sine.
2: Ja, åpne om bristene sin Nå sier jeg ikke til folk at de må være åpne om alt overfor alle. Nei, nei. nei. Men øh, men i alle fall åpne om sin svakhet mm. og, og øh, sin nederlag og svig kan de kanskje bekjenne for en kjelesørger og en skriftefar, mm. men, øh, men...
1: For forbilder er jo en god ting.
2: Forbilder er en god ting.
1: Men det blir kanske i det, når vi måtte sette det så høyt at de egentlig skygger for Jesus.
2: Ja, nettopp. Godt sagt, Johannes. <laughs>
1: <laughs> ja, ja. ja, men har vi ikke noe å ta med oss der ifra det? Absolut. vi
0: har mye å ta med oss Forbilder
1: til. er en god ting, men uh, vi må huske at de er mennesker akkurat som oss
0: ja. Det er kanskje derfor vi har forbilder for å se hvordan troen kan se ut sånn menneskelig sett
2: mm. Ja, det er derfor jeg kan uh, selv søke etter å bli, altså forsøke å være et forbilde selv mm. ved nettopp å peke på noe som er større enn meg Ja, ja.
0: men mm. mm. Så bra. Vi skal videre til det som heter Bibelprat.
1: Og der er, som jeg nevnte innledningsvis, at tema er frykt, som som alltid, er et, alltid har vært ett aktuelt tema. Og de som er sånne samfunnsanalytikere, de sier jo egentlig det at, altså til og med før denne koronakrisa, så er Vesten egentlig veldig sterkt preget av frykt sånn, i samfunnet, og frykt og angst, og... Um, og angst som psykisk lidelse er jo noe som jeg har gjenntrykket at flere og flere sliter med. Um, og så har dette blitt aktuelt på en helt ny måte nå, bare de siste, siste par ukene, egentlig. Um, og um, sig grande sa jo senest nå, i, i går var det vel, at hun er oppriktig redd mm. for denne sykdommen. Um, Inge, det er vel få ting i Bibelen som, som sier så ofte
2: som frykt ikke. Nei, det, står jo, det er noen i alle fall som sier at det står 365 ganger. Altså en gang for hver dag. Vær ikke redd eller frykt ikke. Mm. Jeg vet ikke om det er helt sant, men det er noen som sier det. Altså. Hva, er det hva er det frykten gjør med oss? For det første har jeg lyst til å si at den frykten de kjenner nå, altså den uroen den uforutsigbarheten mm. som vi har i denne pandemisituasjonen, den gir oss naturligvis frykt, uro og frykt. Det er ikke unormalt disse dager å være urolig. Det er ikke unormalt disse dager å kjenne på at jeg blir redd. Jeg tror til og med at vi kan si til hverandre at dette med frykt og retsel, det er ikke noe som nødvendigvis er bare destruktivt. Det kan være ganske konstruktivt. Hvis det er farer som lurer, så bør vi bli redde.
1: Altså det er jo sånn at hvis du møter en løve, og du blir redd og løper, så frikten jo da frykten jo et overlevelsesinstinkt da, på
2: det. Rett og slett. Mm. Og, og det overlevelsesinstinktet, kjenner, det kjenner vi faktiskt på nå, når vi ikke engang vet hvordan morgendagen eller neste uke blir i forhold til hva myndigheten gjør i forhold til denne koronasituasjonen. Um, jeg har lest litt om, om pandemier i historien, og blant annet om spanske syke lokalt. Og jamen, kan en lese om frykten der? Samtidig så leser jeg om noe kjempepositivt som vi prøver å leve etter i dag. Om også den indre misjonen, altså det som i dag kalles nordmisjonen, la opp til å komme mennesker nær med hjelp og omsorg og godhet.
0: Kan du fortelle litt grann mer om det? Ja,
2: altså de la rett og ut lister i butikken altså hos kjøpmennene, der folk kunne skrive sig på hvis de trengte litt ekstra hjelp, både fysisk, materielt og omsorgsmessig. Mm. Det la intervinsjonen ut, og så kunne folk skrive seg opp der, og så blir de... Da, eh uh, på den måten. Uh, det at ni i dag oroliga känner eh uh, rädsla i i den situationen med inne i, vet du, det er helt normalt.
0: Mm.
2: Uh, Men
1: är det ett försök på den Jag si den där den fikten du möter med löven att det är en irrationell frikt. Ikke sant? Den frikt som ska få dig att löpa. Mm. Men i møte med det här så er det ju på något sätt det går inte att an och löpa på noen måte. Du kan ikke stikke fra faren, altså faren er jo ikke på en måte konkret som en løve. Eh, så går det da an å snakke om en, en, en urasjonell frykt?
2: Nej jeg tror det er ganske likt som med løven. Eh, selv om ikke vi kan se koronaviruset, så er det som løven. Eh, vi må ta våre eh, forhåndsregler, tiltak, som til og med myndigheten gir oss helt konkretisert for å slippe å bli bitt av denne virusen. Så, og for ikke minst å slippe å smitte andre. Mm.
1: Men når Bibelen sier frykt ikke, hva er det Bibelen prøver å si oss da?
2: Jo, da tror jeg Bibeln prøver å si oss helt andre ting. Jeg tror vi er ofte blandet her. Mm. Det er noen som tenker at det å være en kristen, det er aldrig aldri føle det som er vanskelig. Aldrig føle frykt, engstelse, Uh, vet du det er feil, det å være en kristen det er også å være fullt og helt menneske vi har del i akkurat samme virkelighetsbeskrivelse som en ikke kristen har uh, både av sykdom og sorg og savn og redsel, frykt og så videre men det Bibeln er veldig opptatt av å si til oss at vi ikke skal frykte det er frykten for det onde Uh, og det er frykten for Guds straff. Frykten for Guds straff, ja. Ha.
0: Men hva, hva, er egentlig, hva er det egentlig Bibelen snakker om når, de, når, de, når Bibelen sies, snakker om Guds frykt? Og det er jo noe vi hører stadig mange ganger om.
2: Ja, Guds frykt er også noe konstruktivt, ja. veldig konstruktivt. Men la meg ta dette her med frykten for det onde og Guds straff først. Ja. Uh, for eksempel Salme 23, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Mm. Der står det, og jeg frykter ikke for noe ondt. Nettopp fordi at Herren er min hyrde. Altså, det onde vil ikke ramme oss, mm. som hører Herren til. Det verste som kan skje med oss folkens, er at vi dør. <laughs> Men det som kommer etter døden, det er livet. Det onde kan aldri overmanne oss, overvinne øh, oss. Det er det ene. Det, andre, det er dette med Guds straff. Jesus kom for å ta bort denne straffen, og derfor skal vi aldri engstes eller frykte, eller som Jesus sier, la ikke hjertet bli grept av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hadde det ikke vært slik, så hadde jeg sagt det. Altså, Herren har kommet med frelse til oss. Vi har ingen grunn lenger til å frykte Guds straff, Guds frede som det hette før, i alle fall.
1: Og så handler det vel om at, at det vi frykter, det handler om at ting får sine rette proporsjoner. Er det ikke noe med det her? For hvis du vet det, som, det som, som sies i Nyt Testamentet, at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet, mm. hvis du har på en måte det plantet litt dypt i det. så på en måte, ja, du løper jo da også når löven kommer, men du gjør det kanskje på en litt måte om hvis du, hvis du vet at hvis den løven tar meg så er det faktisk helt slutt.
2: Ja, det er veldig viktig å få sagt her at uh, når vi kjenner på denne engstelsen og frykten og rettselen som vi gjør nå for tida, så tror jeg det er viktig å snakke med Herren også som det. Mm. Um, det er noe med at uh, vi snakket i om om å være ærlige, ærlighetsteologi. Dette er en del av ærlighetsteologien. Det er å komme til Gud med livet mitt, akkurat sånn som det er nå, også under koronatiden. Eh, mitt liv i dag er annerledes det var for tre uker siden. Men sånn ser det ut i dag. Og det kan jeg jo få si til min frelser og Herre. herre her, her er livet mitt, sånn ser det ut i dag. Du ser følelsene mine, du som er kjent med frykt, du som er kjent med angst, jeg del dele det med deg. Det kan gi oss hjelp. Herren sier til og med noe om at, at han vil fylle oss med fred i en sånn situasjon. En annen ting, det er å med hverandre. Nå er det jo ikke så lett å dele med hverandre når vi sitter i karantene her og der, og i isolasjon og i ensomhet. Men jeg tror, jeg tror aldri det har vært så viktig på hundre år å mm. gjøre uh, å ringe hverandre, ha kontakt med hverandre på andre måter enn den fysiske måten. Eh, det å dele vanskelige følelser, tanker, dele uroen, engstelsen med hverandre, det er en enormt god medisin.
1: Ja. Men hva gjør vi? Eller hva? Til tenk på de som, som hører på og som känner på en frykt som er som er destruktiv då. Det er, det blir en destruktiv kraft i livmedis som som um, ja, som lägger väldigt på dig. Ehm kan vi säga si till dig? Eller vad vill du säga si till dig?
2: Nej, ehm um, det med hör ju ifrån hälsomyndigheterna det er ju en ett behov av få flere omsorgsarbeidere og på i psykiatrien og ja, på banen. Um, og noe som det dessverre en mangel på. Vi i vår sammenheng, vi må bare i den situationen be hverandre om å ta kontakt med hverandre, ringe hverandre, snakke med hverandre, be for hverandre. Um, jeg tror nok jo at det er noen i vår tid som kanskje for mindre angst og depresjon. Fordi frykten blir reell? Fordi frykten blir reell, fordi at på en måte, nå er vi skrapet inn til beinet, nå er det noe som er virkelig er skummelt. Mm. Mm -hmm. Mens vi har hatt så veldig mange andre ting å bekymre oss for, før det blir reelt. Mm. Men skal de liksom frykte for at de ikke frykter? eller hva? Nei, det tror jeg ikke, men, men, men vi skal... Altså, det er ikke så mye mer vi kan gjøre. Siden med liksom, snakker om tømring her i dette, denne podcasten, her, så vil jeg banke noen slag på en speaker, og det er at eh, vi må se hverandre, og høre på hverandre, snakke med hverandre. Det tror jeg er den beste medisinen vi har. Og så får vi håpe at helsemyndighetene har nok personell til ta tak i det som virkelig er vanskelig og destruktivt. Altså det er mye av psykologien kallet angst. Altså der frykten går over til mm. den mer destruktive angsten, at de har nok personell til å ta seg av så mange som mulig etter denne krisen. Mm. Men, men også de er med i vårt fellesskap, og vi trenger hverandre.
1: Mm. En tanke jeg har gjort meg kanskje at... Altså noe kanskje man kanskje kan gjøre for å unngå at frykten utvikler seg etter angst, det er jo på en måte å arrestere altså det vi kan kalle for løyntanker i det tidligere stadiet, da, der det bare er frykt. Altså, nettopp noe av det som vi var inne på sa kanskje, at når faren, faren som gjør at du blir redd, har fått helt sånne urealistiske proporsjoner da, i livet. Um, og og kanske noe av det vi kan gjøre for å at faren har sine virkelige proportioner. Det är ju att vi minner oss på på något ord den horisonten vi har i livet som kristne då. Att jag tänker på du får kommentera ett poäng, alltså jag tänker på detta med att Gud har get oss löftet att allt verkar till det gode för den som älskar Gud. Alltså att ramar i livet våre om vi sitter hemma alline, altså, eller som summa oss som har alltså ramar ni i livet är inte någon begränsningen for Gud för vad han vill göra i liv våra. Så det är inte så sånn att Gud på något är fullständigt bundet upp på passiviserat nå för de många av oss sitter hemma. Han hans sitt agenda, hans agenda med ditt liv den är mycket begränsad. Och så tänker jag upp på detta med att som vi var inne på i stad att ingenting kan synden sist skilla oss fra det viktigste i liv våra, alltså Guds kärlek. Om man på något har dig minns sig själv och har de, de perspektiven över livet så tenker jeg kanskje at det kan være med å faren, holde faren faren til sine riktige proporsjoner.
2: Men nå er du jo inne på perspektivet som alle Jesu apostler hadde faktisk. Altså de kjempet ikke med korona, men de kjempet med øvrigheter og myndigheter som ville ha de av daget, enten av religiøse grunner eller av politiske grunder. Ja. Det var den virkelighet de levde i. Faren for den enkelte av de var til daglig større den med har nå faktisk under korona-attakket. Um, men de proklamerer hele veien. Herren har kontroll. Mitt liv er i hans hånd. Vi går mot seier.
1: Mm. Og det er kanskje noe vi kan minne på i dag ja. også.
2: Absolutt. Uh, I troens liv og verden så vi behøver ikke å frykte for det onde. Vi behøver ikke å frykte for straff. Vi er trygge i Guds hender, i Guds bolig, i Guds hus. Det er ingenting verre som kan ramme oss enn døden. Mm. <laughs> Og nå høres det kanskje fryktelig ut å høre døden verste, eller døden kan ramme oss. Men sånn det, har det jo alltid vært. Lenge før koronatida. Vi har jo blitt rammet av døden i År.
0: Det er kanskje at nå tenker på det, nå er vi klar over det. Ja,
2: eh, vi kommer litt nærmere ja. inn til beinet. Det er og, kanskje
1: noe sunt med det egentlig. Ja,
2: faktisk, så tror jeg det er det. Eh, jeg snakker veldig mye med folk i telefon. og i løpet av de siste dagene så har jeg hatt flere telefonsamtaler som jeg aldrig før har opplevd å altså kom så nær folk så inn til livet, så tett på som vi gjør disse dagene her det har aldrig aldri opplevd før mm. så jeg må bare innrømme at jeg kanskje har til og med en liten takk til Gud innimellom her <laughs> for det som skjer
1: hvis vi rekker rett til perspektiv ja, ja, ja. gjør vi det Asperen? vi bort gjør på det, det. det de har, du har jo disse ordene her i, i Hebreien om at Gud ryster verden slik sånn at det som ikke kan rystes ska bli stående. Og jeg sier jo ikke noe at, at Gud har sendt koronaviruset eh, i det hele tatt, men altså, hans veier er uransakelig, og med en gang vi måte, trekker tydelige linjer mellom Gud og ting som skjer i verden, så er vi på veldig tynn is. Men uansett, så er det sånn at i Guds hånd, så kan det bli til det gode. till og med de tingene som utgangspunktet er ganske vondt. Øhm... Um, og så har på, er det ikke sånn at det egentlig er et uttrykk for Guds barmhjertighet og kjærlighet når han ryster de tingene som vi faktisk ikke kan bygge livet vårt på, men vi tror det noen ganger. Jeg tenker på falsk trygghet, rett og slett. Om det er til helsa vår, om det er til økonomien vår, om det er til det materielle velstanden vi har, og så opplever vi nå at det er faktisk ikke så trygt å bygge på likevel.
2: Vi er ganske sårbare. Ja. ja. Små og sårbare.
1: Og det er et uttrykk for Guds kjærlighet og noen ganger river og røsker litt i de avgudene vi har en tendens
2: til å sette tillit til. Ja. Jeg tror det er bra, og jeg var så vidt inne på det i stedet, at men av vad tror jag te um, för kommer lite till kärnan av vad livet är. Ehm. Um, så vi som troende ehm um, drar kommer lite till kärnan av vad vi tror på. Mm. Um, det handlar inte om alltså kristen liv handlar om uh, framgång och succé feel good eller ø, noe annet. Det handler om å få være i hans hånd som har kommet til denne verden, og som vi nå snart skal feire igjen påsken, for å forsone oss med seg selv. isolationen. Altså, rive ned isolasjonen. Mm. Eh, ja. mm. Komme ut av karantenetilstanden åndelig sett, <laughs> eh, og inn til fullt fellesskap med Gud. Mm. Eh, det er det påsken handler om. Det er derfor Jesus kom, og det er med så inderlig trenger å se eh, daglig i våre liv.
0: Sånn helt til sånn, vi begynner gå mot en avslutning, men for de som eventuelt sitter og hører på, og som er kleder litt redde, har du noen sånne konkrete råd til dem?
2: Ja, som jeg sa i stedet, med folk, snakk med hverandre, om det så bare er på telefon. Det er jo helst der det bør være for tiden. Vi har en telefon i Nordmissjonen, Uh, det er en uh, kontakttelefon den er åpen hver dag fra mandag til fredag uh, det er to uh, stykk som betjener den men akkurat nå så har jeg ikke nummer på den andre, men jeg har ett nummer det er 45 39 31 42 uh, den kan ringes mellom 18 og 21 hver dag mm. det er en sånn mulighet det er en sånn mulighet
0: og hvis du synes nummeret var litt vanskelig å huske, så går det an å ja. gå in på nordmisjon.no, skrås deg av det. Ja. Der finner du det.
2: Og der er det et nummer til, tror jeg. Ja.
0: Så bra. Det siste spørsmålet jeg har lyst til å bare stille deg, nå er det jo snart påske etterhvert. Hvordan kan, kan familier feire påske nå som, som påskevanen rikkes med? Ikke kan vi gå i kirke og ikke reise på opp på hytta.
2: Ja, det er jo selvfølgelig veldig rart, men det er jo nå vi virkelig oppdager at kirken ikke er et hus. Mm. Eh, nå oppdager med at kirken er folk, og først og fremst de nærmeste, for det er bare de vi kan være sammen med for tiden, hvis vi i det helt tatt har det. Altså, det kan godt være med helt alene. Eh, da kan vi møtes på andre måter, og jeg anbefaler jo å... Eh, gå inn på nettet hvis vi har det og bruke de tilbudene som finnes. For eksempel i Nomosjon og det er mange ulike menigheter. Mm. men vi møtes på en annen måte enn før. Men det viktigste det er at det den påskefeiringen vi skal ha, den står fast. Altså det, vi, vi kan feire akkurat like mye som vi gjorde i fjor. Eh, fordi at sannheten bak dette her er like sterk.
1: Och så tänker till de som sitter alldene, så er det faktiskt mange, det är ju många bästa föräldrar som, som er är väldigt god på detta med iPad och videosamtal för de är ju med barnbarnen. Om du sitter alldene i påskan så ta mot dig och så ring till en annan du vet som kanske sitter alldene. Och så går det att nog ringa och säga ska vi ta och läsa påskehistorien sammen over telefon eller över videosamtal. Det går att göra lite såna ting så får man en liten av å feire påske sammen med, med flere.
0: Det tror jeg var det med rakk for denne gangen. Vil du ta så og be sånn, helt avslutningsvis, Jonas? Det kan jeg gjøre.
1: Kjære Jesus, jeg takker deg for disse fantastiske nyhetene om at ingenting kan skille oss fra din kjærlighet, og at alt virker til det gode for den som elsker dig. Og vi ber Jesus om at at du må være nær hos oss alle sammen i disse, denne tida som vi er i nå. Og jeg ber spesielt for de som kjenner på, på en, en frykt som, som er ødeleggende i livet. Eh, Jesus, må du komme nær til dem. Må du gi dem perspektiv over det de opplever. Må du med dem med din fred og din ånd. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.
0: Da du velsignet av å høre på denne podkasten, da er du hjertelig velkommen til å gi på VIPS til 94 272 til Nordmisjon Region Agnes sitt arbeid. Eller så kan du besøke oss på nordmisjon.no-agde. Del gjerne podkasten med andre, og så snakkes vi